0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional Episodio 665, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os he dicho, empezamos una nueva semana, un lunes más, 22 de julio de 2019 Y voy a aprovechar este episodio para introduciros una nueva eh, miniserie que vamos a hacer No tengo claro aún, no tengo cerrado 100% la cantidad de episodios que van a salir Porque, bueno, ya sabes cómo empieza esto Cuando te pones a pensar sobre un tema, eh, crees que te sale en un par de episodios Y después, eh, cuando te pones a escribir, ese par de episodios se convierten en 5, en 6 o en 10 Y, bueno, pues... Más o menos yo normalmente las series me gusta que se queden en 3, 4, 5 episodios y si me paso de ahí intento recortar intento agrupar porque creo que si no se hace demasiado largo. ¿Por qué? Bueno porque ya sabéis que este tipo de series en lugar de hacer todos los episodios seguidos lo que hago es publicarlos una vez a la semana y después os lo recopilaré en una misma página todos los episodios para quienes queráis escucharlos de forma seguida que los podáis encontrar rápido. ¿Por qué no los publico todos seguidos? Por porque si no, bueno, pues igual si son cinco episodios estoy una semana hablando solo del mismo tema. Y sé que a muchos de vosotros ahora mismo no os va a interesar el tema porque no os va a tocar de cerca. A lo largo de lo, vuestra vida profesional os va a tocar muchas veces de cerca y de hecho por eso lo hago. Pero hay gente que tiene más necesidad o menos necesidad respecto al tema que vamos a hablar que no es otro que el de crear y posicionar un muy buen currículum. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos de vosotros me escribís sobre este tema, me hacéis preguntas, me, me enviáis en muchos casos vuestro currículum para que le pegue un vistazo, lo vea y os diga qué tal, os, qué tal me parece. Yo intento ponerme en la piel de, de la posible empresa que os fuera a contratar, intento ayudaros en lo máximo posible, pero hay una serie de recomendaciones que al final son, son genéricas pero es que son así porque valen para todo el mundo después ya habrá muchas peculiaridades depende de a quién os queréis orientar depende el tipo de empresa al que os dirigís depende qué tipo de proceso de selección estáis siguiendo consideraciones que o, lo veremos con muchísimos ejemplos para que podáis ver si vuestros casos se parece a eso y cómo podéis tomar acción pero hay una serie de pautas que no fallan que tenemos que tener presentes que tenemos que mirarlas y que tenemos que seguirlas para mejorar cómo está posicionado nuestro currículum para mejorar qué, qué, cuál es la primera impresión sobre todo que se lleva a alguien cuando ve nuestro currículum currículum, etcétera, etcétera. De hecho, no solo vamos a hablar del currículum en papel, vamos a hablar de cómo posicionarlo también en LinkedIn, que es como el currículum, pero en, en Internet de una forma mucho más visible. Y también vamos a ver qué es el video currículum y cómo hacer nuestro propio video currículum. De hecho, de esto mmm, controlo bastante porque en su momento, hace muchos años, eh, me tocó investigar mucho sobre el tema porque monté un proyecto sobre videocurrículum que actualmente no existe pero todo el conocimiento que saqué de ahí y todas las reflexiones sobre todo que saqué del modelo currículum versus videocurrículum creo que es algo que os puede aportar muchísimo así que también lo veremos para aquellos que decidáis o que creáis que en vuestro caso funciona mejor un videocurrículum el listado de los, de los diferentes temas que vamos a hablar lo vais a tener en, la próxima, en el próximo episodio que lo tendremos la semana que viene, pero hoy simplemente quería hacer una reflexión sobre un tema que en privado lo he comentado en muchas ocasiones a lo largo de casi 700 episodios lo he tocado muy por encima en el podcast, aposta a, eh, esperando mejor dicho a que saliera esta serie hacerlo en formato serie, pero mmm, yo hay una reflexión que siempre hago sobre el currículum y es que me parece que es un método muy desfasado, pero extremadamente desfasado de hacer selección de personas. Porque por más bien que hagamos nuestro currículum, que ya veremos cómo hacerlo de la mejor manera posible, jamás, jamás, jamás nos va a representar a la persona que hay detrás. Es decir, a nosotros mismos. Resulta muy complicado que el currículum refleje de verdad lo que valemos o lo que no valemos como profesionales. Entonces yo sé que muchos estaréis pensando, bueno, si es así, entonces ¿por qué haces una miniserie o una serie de cómo crear y cómo posicionar tu currículum? Muy fácil, porque esas son las reglas del juego. Y aunque, en mi opinión ese formato de selección esté muy desfasado, la realidad es que es el, es el que se utiliza en el 99,9% de los casos de selección. Y por lo tanto, no podemos obviarlo y, por, y aunque no nos guste o creamos que hayan sistemas mejores, como es el que se utiliza, bueno, pues tenemos que adaptarnos a ellos y tenemos que saber jugar con las reglas del juego. Simplemente eso. En mi opinión, el currículum no representa a la gente que hay detrás porque es extremadamente complicado con palabras explicar lo que realmente vales o representar lo que vales y aún más complicado si esto lo tenemos que hacer en apenas pues la cara de una hoja o, o, la, o en las dos caras de una hoja. Me da igual. De hecho, es que aunque... Veremos, pero aunque me deis 14 caras de 14 folios para completar un currículum, tampoco ibas a aportar mucho más, probablemente lo vas a hacer incluso hasta peor porque vas a poner detalles que no son importantes. Pero de verdad que es un ejercicio extremadamente complicado el hacer un buen currículum, un buen currículum para que nos represente de verdad. Y como veremos en alguno de los episodios, vamos a hablar también de cómo complementar los Currículums, es decir, no solo vale con esa hoja de papel, sino que también vale el cómo lo presentas, cómo se lo haces llegar a la gente, qué información complementaria das a ese currículum. Puede ser una carta de presentación, puede ser un videocurrículum, pueden ser entregar material que creas que es interesante, porque tienes un portfolio de clientes, porque puedes enseñar más cosas, todas las técnicas que pueden existir para cómo decirlo, pues venderte mejor. De acuerdo, que es una parte importante de un proceso de selección. La cuestión es que, sabiendo que las reglas del juego son esas, que una gran mayoría de las empresas utilizan los currículums como al menos una criba inicial de la gente, eh, por imaginaros, si estáis en un proceso de selección muy pequeñito, eh, donde solo hay tres o cuatro candidatos probablemente el currículum vale de poco, porque son tan pocos candidatos, imagina que es un puesto muy específico donde hay muy poca gente capaz de hacerlo o que cumple las condiciones que nosotros queremos. Bueno, pues va a ser más rápido, no más rápido, pero más eficiente el simplemente hablar con esas cuatro personas por videoentrevista directamente, sin ni siquiera mirar el currículum y a partir de ahí tomar determinadas decisiones que eh, si está, no es lo mismo que si estamos en un proceso donde se apuntan 100, 200, 300, o más personas donde ahí pues a ver aunque no me guste el sistema de currículum, sí que es cierto que de alguna forma tienes que filtrar. No puedes hacer 300 eh, videollamadas o videoentrevistas o entrevistas en persona para ver si esas personas valen o no. Tienes que revisar el currículum y conforme determinados datos que tú necesitas ir descartando o no. De hecho, en los portales de empleo eh, donde, por ejemplo, Infojobs, LinkedIn, etcétera, etcétera, en muchas ofertas cuando te apuntas, te va haciendo además, de, además del tema de que subas tu currículum te hace algunas preguntas y estas preguntas no son aleatorias sino que están hechas a postas para mm, cribar, hacer una criba rápida de los candidatos y esto se le llaman killer questions normalmente por ejemplo imaginaros que el puesto requiere que viajes mucho y estés eh, hablando en inglés constantemente pues en una killer question te pueden poner eh, dime cuál es tu nivel de inglés y ellos pueden decir bueno pues todo el que tenga menos de un c1 que me haya marcado según el estándar este de Cambridge, o creo que es de Cambridge, no me acuerdo. Bueno, eh, todo el que tenga menos de C1, directamente no me lo enseñes. Bueno, pues esa es una forma de filtrar Y con el currículum se puede hacer lo mismo Imaginaros que el puesto por el que estáis buscando Es en, en, no sé, en Madrid Bueno, pues tú puedes decir Todo en el que el currículum me ponga Que su residencia no es en Madrid Directamente no me lo enseñes. ¿Por qué? Bueno, porque he tenido mala experiencia Con gente que se ha mudado Y después no estaba a gusto en la ciudad Lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues para todas esas cosas Los currículums evidentemente Sí que sirven, yo también a pesar de que soy un detractor del currículum, de que creo que no representa a la persona que hay detrás, y en mi caso, es que claro, todo esto yo lo vivo muy de cerca. Yo sí si presento mi currículum... Mmm... No no representa realmente lo que hay detrás. Yo siempre que he necesitado buscar trabajo, lo que he priorizado es que me conocieran. Porque yo sé que si me conocen en persona, podemos hablar y sé que es una empresa donde yo puedo aportar. Mi capacidad de convencer o mi capacidad de demostrar que puedo aportar valor es muchísimo más grande, pero infinitamente más grande, que si ven eh, mi currículum. Pero aún así, sabiendo esto y... Siendo un firme defensor de que, de que el currículum no vale para hacer procesos de selección y no representa a las personas que hay detrás, tengo que dar la razón a las personas que se dedican a selección de que es una buena herramienta de criba, de criba para determinados datos. El problema es que mucha gente no sabe hacer bien su currículum y si ya de normal es una herramienta complicada porque no representa a la persona que hay detrás, si no lo haces bien, pierdes muchas oportunidades porque te descartan. En la primera ronda, digamos, de esos 300 candidatos, te descartan e igual eres una persona o la persona mejor preparada para ese puesto. Simplemente no te has sabido posicionar bien gracias a tu currículum. Lo mismo pasa cuando hacemos entrevistas de trabajo. No nos engañemos. Mm. Podemos ser la persona adecuada para ese puesto, pero si no nos sabemos vender bien en una entrevista de trabajo, porque no sabemos entender qué es lo que nos están preguntando, no sabemos entender qué es lo que necesitan y actuar en consecuencia, vamos a estar perdiendo oportunidades. Pues con el currículum exactamente igual. Así que, os emplazo. No sé si los publicaré los lunes o los martes, más o menos suelo ser regular. Si empiezo un día, suelo hacer la serie siempre los mismos días, pero... Mmm, lo vais a tener un episodio a la semana a todos aquellos que lo queráis escuchar todo de una, tipo las series en Netflix que se suben todos los episodios de una, vais a tener que esperar al menos un mes porque cuatro episodios va a tener y si no, pues oye, seguís el ritmo del podcast y poquito a poco lo vais escuchando. De todas formas, vais a tener siempre toda la información en todas las notas de los programas de todos los episodios vais a tener eh, ahí apuntado dónde están el resto de episodios va a ser muy fácil de seguir la serie, Nos preocupéis y si no, cualquier cosa, como siempre me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar y ahí os daré toda la información que necesitéis y os remitiré a todos los episodios ya lo sabéis, además de para eso me podéis escribir para contarme vuestras dudas sugerencias, historias, casos absolutamente todo lo que queráis con esto yo me despido hasta mañana que volvemos con un nuevo episodio, no sin antes como siempre agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Evox, Spotify, Google Podcast o cualquier plataforma desde donde escuchéis. Hasta mañana, adiós.